0: Hola, mi nombre es Miriam Mabel, soy licenciada en psicología, docente y fotógrafa, y esto es Pensar en Voz Alta, un podcast sobre aquellos temas, dilemas y sentires que nos hacen humanos. Una invitación a conversar juntos, juntas, a la distancia. ¿De quién es el cuerpo? En el espejo. ¿De dónde viene esta inquietud? El llanto de la cría es un gancho que me lleva hasta su boca hambrienta. Desde la cama muestro los dientes, ya no quiero complacer. Sonreír falsamente a las visitas, agradecer las flores, disimular el dolor. ¿Cuántas vidas caben en un cuerpo? Alguien murió en el parto, alguien no va a volver. Comienzo a entender el lenguaje de los animales que se esconden antes de parir. O en el día de su muerte. Sala de maternidad es un poema de Nancy Hill y forma parte de Crecida, su primer poemario, editado por Pánico el Pánico. No soy madre, pero hablo de la maternidad. Puedo, debo. La realidad es que quiero. Porque aunque no soy una madre de un cachorro humano, diría una amiga, la maternidad me nos atraviesa a cada uno, a cada una de nosotras. De todas formas, me acompaña una madre, voz autorizada entonces para hablar de su experiencia como tal. Maite Errazarré.
1: Hola, mi nombre es Maite, de profesión peluquera y de afición. Saber cosas, hablar sobre cosas y compartir esas cosas con otros.
0: La temática que hoy nos encuentra con Maite fue una ocurrencia, que como tal, surgió en un estado de cierta distracción. Teníamos una idea previa, una temática que al final no salió. Sin embargo, por distintas vías, nos llegó un video y ese fue el puntapié inicial.
1: Miri, hola. Re random lo mío, pero bueno, enténdeme, soy Géminis, así funciona mi mente. Eh, se me ocurrió una re buena idea para un podcast, porque estaba escuchando mientras cocinaba los tuyos. Eh, y llegué eh, como... Cinco o seis, escuché seguidos. Y se me ocurrió por ahí el tema de... Seguramente viste el TikTok de este pibe, Pablo Castillo. ¿Qué puedo ayudarte a vos los chicos? Ajá, sí. Ah, mirá, arrancaron a estudiar a los chicos. ¿Qué necesitan? La mochila, lápiz. La... Mirá, no sabía que llevaban eso al colegio. como Chile y lápiz, la... mira vos. Bueno, que lleven una bolsita por el momento. Si se lo puedes comprar vos bien, pues yo ando medio mal. Ajá, ¿qué otra cosa? Ah, para comer, alimento, que ¿Comen mucho los chicos? Se aluciona el al tema de los padres ratas. Pero bueno, me pareció como interesante, siendo yo madre que vive con su niña en secundaria, y tantas otras madres que viven con sus hijos solas, eh, como esta postura de, de la maternidad eh, en un punto donde se le permite, eh, no se le permite perdón, en nada a una mamá. ...como que nada se te puede escapar... ...que todo siempre tiene que estar resuelto... ...esta cosa del superpoder... ...y también haciendo alusión a ese TikTok... ...que tuvo bastante revuelo de lámina... Eh, ...de manera humorística... ...poniéndose en una postura de padre... ...y tomé
0: la decisión y le entregué mis hijos al padre... ...sí... ...sí porque yo quiero viajar... ...quiero tener mi tiempo... ...quiero tener mi espacio... ...estoy muy cansada con el tema del laburo... ...la vida no es fácil... ...además este tengo un novio nuevo... ...y bueno entonces eh, que vayan los tres con el papá
1: como bastante interesante porque es algo que interpelan casi todas las mamás solteras o mamás que viven, es que están separadas y están con sus hijes esta parte de esa responsabilidad paternal sostenida entre comillas que ellos eh, pueden permitirse no poder pero nosotras no podemos
0: permitirnos no poder somos como la figura inalterable en su columna titulada Si no hay humor que no haya nada para el diario Ar, Alexandra Cohen señala que con el humor se trata de hacer frente a la tragedia. Pero no en el sentido de reírse de todo para banalizarlo, acentúa y diferencia. Eso sería más bien cinismo, sino para hacer de ella algo menos tortuoso, más soportable. Tanto Pia Lazarino como Pablito Castillo, ambos artistas, toman el humor como una vía para dar cuenta de algo que importa. Siguiendo con Cohen. Mientras que el cinismo sería reírse de todo porque nada importa, en el humor se trataría más bien de reírse de algo porque importa. ¿Acaso se trate, dice Alexandra, de un modo de hacer de la tragedia otra cosa que destino? Y hablar todo lo que aparece con, con la cuestión de la carga mental, eh, la mirada que hay social sobre, sobre esa mamá, no esa mamá que si se va a bailar, es una loca, pero si ese papá se va a bailar, bueno, está la mamá, ¿no? Hace un tiempo me acuerdo que un amigo dijo, un amigo que es papá, eh, dijo algo así como, yo ahora me doy cuenta, porque fue a un asado con el, con el hijo. Dice, yo ahora me doy cuenta de algunas cosas, porque dice, es más fácil, es mucho más común, encontrarse con una mina que sale con las amigas, con sus, con sus hijos, que un varón que lo veas en un asado, con, con su hijo, ¿no? Como que cuando él llegó ahí, la mirada era como, ¿qué haces acá con tu hijo? Y fue, bueno, yo, mi mujer tenía cosas que hacer, ella ya se había ido a alguna salida con, con el nene, bueno, ahora me tocaba a mí. ¿Cuántos asados ves de tipos donde alguno de esos tipos esté con sus hijos? ¿Y cuántas salidas vemos de mujeres que llevan a su, a su hijo, a su hija, a su bebé, a su niño, porque no tienen dónde dejarlo? Y porque si piden de dejarlo en algún lugar, está esta mirada de, ah, oh, Salió y dejó al hijo.
1: Hoy justo surgió en la peluquería, como tantas conversaciones surgen, eh, el tema este justo que estás nombrando. De, de que nunca se ve esa situación de padres haciendo cosas con sus hijos que no sean específicamente de hacer con hijos. Es decir, eh, de llevarlos al cine o cosas así, porque hay padres que los llevan a hacer actividades, pero no de incluirlos en sus actividades de adultos porque es como que en el momento que están paternando, solo pueden estar paternando. Y me trae también a colación una escena eh, de la película Historia de un matrimonio, que me parece una obra maestra, eh, donde Scarlett Johansson está en el despacho de su abogada, practicando eh, la, la entrevista que van a tener con bueno, representante legal, que va a tener una entrevista con ella y con el papá, por separado con el nene. Y le decía que la abogada, que se permite un padre imperfecto, que el concepto de buen padre es algo que se creó hace unos 30 años. Sin embargo... Eh, la mamá no tiene permitido eh, tomarse un vino mientras está cuidando a sus hijos no tiene permitido inclusive tener un, un ataque de ira sobre todo las que tenemos hijos en adolescencia eh, ante una respuesta y responderle algo que tal vez no está bueno pero es como algo que surge por otro lado me hace pensar también las que tenemos un poco más de suerte si se quiere porque es como que hay que considerarlo así no como una responsabilidad sino como una suerte ...de tener eh, papás un poco más presentes... Eh, ...el tener que recordarles que un hijo no es simplemente una cuota de alimentos... ...como el concepto que era inicialmente... ...o sea, un, un hijo es una persona que no solamente come y se viste y va a la escuela... ...tiene otros gastos y sobre todo cuando empiezan a crecer... ...donde tenés que cargarles el celular para que se mantengan comunicados... ...donde hacen actividades extracurriculares y van a hacer deportes... ...también hay que pagarlo... ...donde tienen un cumpleaños y tienen que llevar un regalo donde tienen que, surge no sé, mañana hay una merienda en la escuela, eh, el tema horarios, de sale a tal horario o no sé qué, y la respuesta en general, no puedo, estoy trabajando. Como, como si uno no lo estuviera haciendo, digamos. Pero es natural que, eh, que en los ámbitos de trabajo, incluso en mi caso, que, que mi negocio es mío, eh, uno puede excusar, decir, tengo que ir a buscar a mi hija al colegio, o a buscarlo o a llevarlo a alguna actividad, y los papás no. Y lo digo también como una crítica hacia los otros espectros, tipo de, de los empleadores y demás. O sea, contemplando eso cuando contratan a una mujer que puede tener urgencias con sus hijes, y no contemplándolo cuando contratan a un varón, como pasa con las licencias por maternidad. Las licencias por paternidad es algo que se lucha un montón. Como que a la mamá se le da cierto tiempo y al papá no se le da tiempo tampoco para vincularse con su hija. O sea, es como todo un conjunto social de padres que no se hacen cargo de sus hijos o se hacen cargo parcialmente, porque para eso está la mamá, para el resto. Y toda una sociedad que exige que la mamá es la que tiene que estar siempre y el papá puede estar o no estar, fallar o no fallar. Digamos, no es una figura que sea tan representativa en algunos
0: casos. Aunque no del mismo modo que en otras épocas, el ideal de la realización de la mujer vía la maternidad parece seguir vigente. Como contracara a esto, en los últimos años se han escrito tanto ficciones como ensayos teóricos que buscan desacralizar la maternidad. Abundan las publicaciones donde se busca desmitificar la maternidad rosa. Hoy está más permitido mostrar ese lado oscuro de la maternidad. Dos ejemplos cinematográficos son los recientes y cercanos estrenos de La hija oscura, bajo dirección de Maggie Gyllenhaal basado en el libro de Elena Ferrante, y Madres paralelas de Pedro Almodóvar.
1: Mala madre.
0: Escribo mala madre en Google. Enter. Lo primero que figura es clorofitum como comosum, conocida popularmente como cinta mala madre, papito corazón, araña o lazo de amor. Una planta. Se desvía mi atención, algo no muy complejo que ocurre en mí, y me pregunto, ¿por qué ese nombre? Obviamente mi pregunta no es original y Google ya tiene la respuesta en su apartado Preguntas Relacionadas. Janet Félix, en una columna titulada Mala Madre, planta que vota a los hijos temprano, me responde. A ella, a la planta, se debe la fama negativa atribuida a muchas mujeres que abandonan o descuidan a sus hijos sin importar la suerte que corran. Escribe Janet y sigue. Se trata de la planta medicinal calanchoe, conocida en el argot popular como mala madre. Janet consulta además a Ricardo García, director del Jardín Botánico Nacional de República Dominicana, quien explica. Le viene el nombre de mala madre porque produce gemas o plantitas en el borde de sus hojas que cuando llegan a cierto punto, a cierto tamaño, sus raicillas caen al suelo y crecen de forma independiente. Por eso le dicen así, porque bota a los hijitos. Mala madre. Ya acordando cómo va a ser el episodio del podcast, le muestro a Maite vía WhatsApp un video donde un usuario de YouTube compila todos los momentos en que Marge Simpson fue una mala madre. Literal, el título es Compilado Marge Siendo.
1: Mala madre.
0: Lo irónico es que nuevamente, o sea, no solamente
1: que no apunta sobre Mero, sino que Marge es mala madre cuando intenta eh, retomar todas sus frustraciones, generar su propia identidad, es una mala madre... Y cuando se equivoca, básicamente es una mala madre. Cuando da un consejo que es el que ella recibió, la manera en que ella se crió y no deconstruyó a esa crianza, es una mala mamá. Cuando demuestra eh, tener debilidades,
0: es una mala mamá. Qué ironía, la puta que lo parió. Qué difícil es ser una mamá. ¿La mostración constante del lado oscuro de la maternidad podría convertirse en un nuevo modo de sacralización? ¿Todas las madres, todas las personas que maternan tienen que dar cuenta de ese lado? Así como el amor y el vínculo de pareja han sido atravesados por nuevos mandatos, responsabilidad afectiva, empatía constante, amor propio y demás, ¿será la maternidad otro espacio a ser normalizado? Retomo palabras de Alexandra Cohen. Resistirse al imperio y a la naturalización de la maternidad, a la esencialización de la mujer como madre, corre el riesgo, si no revisamos esa forma de la resistencia, de reformular un nuevo estereotipo, una nueva esencialización. Y en relación con esto, cito palabras de la colega psicóloga Noelia Viñas Núñez, arroba letra chica.psicología en Instagram. El maternar sigue siendo patriarcal, nosotras seguimos siendo el blanco y los mandatos se renuevan y cambian de ropaje.